0: Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Bésame
1: en la Mañana. Hola. Hola, hola, buenos días a ambos. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que es un honor estar por acá. Arranquemos por lo más básico, Gustavo. ¿Qué
0: es el aprendizaje?
1: Bueno, el aprendizaje es esa capacidad que, que el ser humano tiene para adquirir cualquier conocimiento nuevo, ¿verdad? ya sea porque ha sido modelado, porque ha tenido la oportunidad de, la oportunidad de a través de la experiencia poder adquirirlo, pero en sí eso es el aprendizaje, esa, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de aprender cosas buenas, nuevas, perdón.
2: ¿Y cómo podemos definir, Gustavo, que hay un problema o una dificultad más bien en el aprendizaje?
1: Claro, cuando hablamos de, de niños y niñas, que es por lo general cuando encontramos estos retos y, y dificultades en el aprendizaje, eh, estamos hablando de una barrera importante que tienen nuestros pequeños para poder adquirir. Justamente este nuevo conocimiento que les hablaba anteriormente.
2: Yo, bueno, yo no sé, yo no tengo hijos todavía, ni Jeff tampoco, pero yo creo que tal vez eh, para un padre o una madre es como, es, es que es algo desconocido, Gustavo, ¿verdad? Uno claro. tal vez ve los comportamientos normales y demás.
1: Eh. Y es que algo importante es que eh, actualmente por el tema eh, país, bueno, o mundial que estamos afrontando por eh, pospandemia, eh, hay muchas características de nuestros niños y niñas que tienden a confundirse con un este reto de dificultad de aprendizaje específico, uh -huh. Entonces, de pronto, hay algún rezago ahí importante en cuanto a la adquisición de algún conocimiento en lectoescritura, en matemáticas, que muchas veces no corresponde a una condición específica del aprendizaje, sino algo ambiental, ¿verdad? Algo que, que pasó en la vida de ese niño uh -huh. y de esa niña y le está generando un reto importante para aprender.
2: Gustavo, ¿cuáles son los retos del, en el aprendizaje más comunes?
1: Bueno, eh, actualmente estamos hablando de que hay una, un buen abanico de posibilidades en cuanto a, a condiciones, estamos hablando de... Eh, disgrafía, que es esto, en resumen esta característica que presentan nuestros niños y niñas de invertir la letra, de invertir los, de los números. Uh -huh. eh, por otro lado, la discalculia, que es este reto importante a la hora del cálculo numérico, que tiene que ver, todo lo que, eh, tiene que ver con mucho con el tema de operaciones fundamentales y el círculo eh, de números también. La disgrafía, que es una imprecisión importante a la hora de que el niño escriba, verdad esa letra que muchas veces no se comprende y eh, inclusive el déficit atencional, que también está eh, muy presente ahora en, en las familias, ¿verdad? en los niños y niñas. Yo creo que esos serían como algunos de los muchos que ahorita están como sobresaliendo. ¿Y
2: cómo hace uno para obtener un, un diagnóstico certero? Si tenemos alguna duda que es de algo que sea una dificultad.
1: Sí, eso es muy importante, acudir a un profesional eh, que pueda eh, acompañar a la familia desde de, de un enfoque completamente responsable. Eh, estamos hablando de un profesional en psicopedagogía, inclusive eh, psicólogos educativos, eh, neurólogos, neurodesarrollistas, que pueden este, eh, determinar, ¿verdad?, que esta condición eh, existe en, en
0: los niños y niñas de las personas que nos están escuchando. Por aquí hay Ajá. un mensaje, que dice, chicos, yo necesito ayuda, y como este hay muchos casos, vamos a ir sí, así, volados. <risas> Ayuda urgente. Mis hijos gemelos tienen esa condición de gemelo. No aprenden. Están en, una, en un constante sube y baja. Dan dos pasos y se atrasan tres. La pandemia fue terrible. Estaban en primer grado. Hoy en la escuela los han avanzado hasta tercer grado. Pero a mí me, da, me ha parecido fatal. Ellos tienen ocho aún. No leen y confunden los números. Estoy desesperada.
1: Sí, bueno, acá hay muchos eh, temas ahí como transversales. Estamos hablando de que efectivamente la pandemia... Eh, como mencionábamos anteriormente, vino a, a generar bastantes retos y desafíos en el tema eh, educativo. Eh, supongo, ¿verdad?, por lo que la madre familia está manifestando, que a ellos se les está aplicando alguna adecuación curricular y por esto está en un nivel que corresponde a su edad cronológica, pero quizás eh, no a las habilidades eh, adquiridas en el tema del aprendizaje. Y yo le recomendaría, a esta, a, no sé si esta, si esta mamita tiene sus hijos en un, en un servicio educativo público, pero sí que se apoye en profesionales de servicios de, servicios de apoyo para poder eh, acompañarlo acompañar a ambos verdad en esta situación. Y muy importante, eh, si tiene las posibilidades, pues acudir a un profesional para que le ayude con un diagnóstico que le permita conocer en, en específico cuál es la, la condición de cada uno de sus hijos.
2: Dice Paz Villalobos, el doctor Gustavo es súper chuso mande a decirte. Y también por acá... Okay. Un saludo a Paz. Sí, a Paz. Ajá. Dice, tengo un niño de tres años. No habla casi nada. El mito que los hombres hablan tarde. Lo estoy llevando a terapia y me dijeron que tiene lenguaje pasivo. Él ve muchos videos de música, pero de inglés. Eso afecta. Él entiende todo, pero se limita al vocabulario básico. Es lo que dice.
1: Bueno, acá es súper importante eh, destacar que todo lo que tiene que ver con lenguaje lo ven especialistas específicas eh, en esta área, las terapeutas o los terapeutas de lenguaje, y en ese sentido, eh, serían ellas las que podrían eh, eh, orientarle en este tema de eh, el retraso en el desarrollo del lenguaje o alguna alteración específica del lenguaje. Entonces, si tiene una terapeuta, le diría que se apoye en ella. Y si ella le dice que ese es el diagnóstico, pues que confíe en el profesional. Uh
2: -huh. Tengo un hijo de 13 años. Le mandaron ritalina por déficit atencional, pero no sé si darle.
1: Bueno, el tema de la medicación también es, es un tema que se las trae, como decimos acá, eh, si el, el especialista consideró que era candidato a, a este fármaco para poder eh, regular sus retos, eh, para mí sería irresponsable poder emitir un criterio con relación a, a este tema. Uh -huh. Sin embargo, le recomendaría a la mamá que paralelo a, a la medicación eh, descarte también un proceso de acompañamiento, ya sea desde el área de psicopedagogía u otro profesional, porque eh, lo importante siempre es acompañarlos en esos retos que están presentando y si la medicación es alterna, pues ya la familia tomará la, la decisión, pero sí siempre
0: recomiendo que haya un acompañamiento de la mano. Muy bien. Aquí hay uno que dice, "Hola, tengo un niño de tres años, no habla casi nada, el mito que los hombres hablan tarde, lo estoy Ya ese ya lo dije. Ah, sí. La vida. Pero aquí Dale. tengo,
2: aquí tenemos uno fijado, Jeff. Ok,
0: arriba. Ajá, ahí está A ver, el número
2: segundo. Segundo. 373.
0: Ok, dice. Buen día, me encanta el tema. Mi hijo tiene 8 años, tiene déficit atencional, le va bien en la escuela. Sin embargo, este último trimestre estoy notando dificultad con español y estudios sociales. ¿Cómo lo ayudo? Mil gracias. Sí,
1: bueno, hay que recordar que eh, no necesariamente un niño con déficit atencional va a presentar eh, retos importantes a la hora de eh, adquirir nuevos conocimientos. Puede ser que sí, puede ser que no. Eh, ahorita se están presentando esos desafíos en español y en estudios sociales. Cuando estamos hablando de eh, español, que es, un proceso, es una materia donde hay procesos que aprender y que los contenidos son eh, más complejos, pues eh, habría que indagar si efectivamente es un, es un tema de lectoescritura o si es un tema de la materia como tal. Y en el caso de estudios sociales, pues le recomendaría a la señora investigar un poco eh, sobre cuál es la forma que le beneficie más a, a su niño para aprender y de esta forma poder eh, compartirle los temas de, de la maestra o los temas de la escuela de una, de una alternativa que le beneficie mejor a su manera de aprender. Aquí
2: también tenemos otra duda. Cuando nació, mi hija cuando nació en la prueba de Abgar tuvo un 6, luego un 9 y nos dijeron que ella nació deprimida por lo cual había que ayudarle mucho en el aprendizaje porque le iba a costar Gracias a Dios siempre le estimulé mucho y sus notas no bajan de 90. Es muy capaz, pero sí tiene problemas de adicción. Y siempre me quedó una duda, ¿cómo se llama esa condición por nacer deprimida?
1: Bueno, sinceramente hasta ahorita escucho como esa, esa, ese diagnóstico. Uh -huh. sin, le, le escuché como problemas de adicción de, para de hablar. Adicción. Uh -huh. Sí, o sea, si la niña presenta ahorita eh, buen desempeño académico, si a nivel general en el contexto escolar eh, le va bien, como decimos, yo le recomendaría que eh, revise cómo está el área emocional para saber si este tema del lenguaje, ¿verdad? O de la forma en que se comunica, tiene, que ver con más, eh, tiene más que ver con un tema de cómo se siente ella, ¿verdad? Si presenta seguridad y autoconfianza y demás. Y si no, también es, es posible que acuda a un terapeuta de lenguaje para saber si este tema de la adicción es por un,
0: una condición específica en el lenguaje. Muy bien. Dice por acá, ¿podrían tocar el tema de los niños con altas potencialidades y talentos? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cuándo buscar ayuda para los diagnósticos? ¿Y cómo diferenciar si es un TDAH u otros? Eh, me han consultado mucho este tema por mi hijo, pero me da miedo que lo discriminen por ese motivo. Él apenas tiene siete años. No sé si será momento o esperar un poquito más.
1: Sí, bueno, eh, justamente pasa con eh, regularidad que... Eh, el niño que presenta alta votación o que presenta características de esto se ha confundido ¿verdad? con el, el trastorno por déficit atencional porque eh, al, al dominar y tener destrezas para adquirir los conocimientos del, del aula, eh, tiende a dispersar su atención porque ya quizás terminó el trabajo o, se le, o le resultó un poco fácil. Entonces, tiende a eh, presentar retos a la hora de mantener y sostener la atención y la concentración. Y con relación a la edad, me parece que los siete años es un buen momento para que la mamá acuda a un especialista para que sea eh, diagnosticado o para que se le realice un, un, una evaluación específica para determinar cuál es la, la, condi la condición de su hijo.
2: Vieras que hay un mensaje de Wendy que nos escuchan guapiles. Y ella más bien insta a los padres de familia que tengan mucha paciencia, que tengan fe, porque dice que ella tiene un hijo que le costó mucho el habla, que dice: Hoy en día habla más, habla de más, vamos despacio en otras áreas, pero todo lleva un proceso. Así que bueno, ahí está una madre que también apoyó a, a su hijo y que es que yo, yo entiendo, ¿verdad, Gustavo? A veces uno como papá, mamá, de ahí, eh, se frustra. Quizá, y se desespera, como, como las mismas madres nos han contado por acá. Retos y dificultades del aprendizaje en la infancia. Ya este es nuestro cierre de este tema que hemos aprendido muchísimo con Gustavo y tenemos otras consultas, Jeff.
0: Ajá, dice así.
2: Buenos días, chiquillos. ¿Cómo amanecieron? Hola, bueno Mi nieto tiene ocho años, está en tercer grado, y la mamá dice que tiene déficit atencional. Él es excelente en matemática. El año pasado ganó las Olimpiadas de Matemáticas a nivel nacional, pero para escribir es un caso. Yo no sé qué hacer, le compré un libro de escritura. Quisiera ayudarlo a que termine las tareas, los trabajos en la clase. No se concentra, no sé qué hacer. Necesito ayuda. Primero y segundo grado, él lo pasó en clases virtuales, y yo siento que eso no le favoreció mucho. Uh
1: -huh. ¿Qué decís, Gustavo? Bueno, yo creo que le recomendaría a la abuelita, si no me equivoco, uh -huh. ahora fue la, la que hizo la consulta, que revise muy bien si esa, si esa grafía, ¿verdad? si esas grafías que está haciendo, esa letra, es legible. Muchísimas veces las expectativas que tenemos como adultos no coinciden con la realidad de nuestros niños, muchas veces también esa letra sí se entiende, sí se lee y está en nuestra óptica esa, 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 esa ilusión o ese querer que sea tal vez más redondita, más ordenada, como dicen. Entonces, si al niño se le entiende la letra, es una batalla que el adulto decidirá si la quiere enfrentar o no. ¿verdad? Si ya es una grafía que del todo no se entiende, entonces sí podríamos pensar en que hay una situación particular de disgrafía. Eh, el, el libro que la abuelita menciona de lectoescritura como tal eh, quizás está enfocado en otras áreas del proceso de lectoescritor. Entonces, yo más bien le recomendaría un libro de caligrafía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces estas grafías poquito a poco vayan siendo más precisas. Ahora, efectivamente, si él estuvo en primero y en segundo grado en modalidad virtual, hay muchos procesos de aprendizaje que no van a fluir tanto como si el niño si sí hubiese estado de modo presencial. Entonces, este, es entender que efectivamente la mayoría de niños están presentando muchísimos retos importantes por venir de un proceso que no, no se acoplaba ahora, porque la educación y la virtualidad, especialmente en niños, eh, no, no, eh, no compaginan bien. Entonces, eh, le diré a la abuelita que se acerque con la docente, que ella les, le, le dé una reunión, que le, le especifique cuáles son esos desafíos que está presentando para apoyarlo siempre desde un lugar de entender que efectivamente... Es complejo para los niños de hoy en día poder eh, llevar el proceso como tal después de una pandemia.
2: Uh -huh. Aquí tenemos. Mi niña tiene tres años. ¿Será algún problema o es normal que ella no quiera colorear o hacer dibujos y trabajos relacionados a aprender?
1: Bueno, eh, esta pregunta es muy importante. Recordemos que antes de los cuatro años eh, es importantísimo que todos los niños aprendan mediante el juego. Eh, no solamente, como dice la la persona que nos escribe no solamente se aprende dibujando, hay muchas otras formas de aprender. Eh, si no tiene interés o gusto por, la, por, por, esta, por esta habilidad ¿verdad? de dibujar y demás, es completamente natural. Esto puede hacer que se despierte más adelante. Y yo la invitaría a buscar otras alternativas en las que su niña pueda aprender que no necesariamente son colorear o dibujar. Uh -huh.
0: Mi hijo, A mi hijo le acaban de diagnosticar un trastorno del procedimiento sensorial y tiene siete años. Está en terapia, pero me gustaría como mamá saber cómo puedo ayudar en el proceso en casa.
1: Sí, bueno, el, el tema también del de, eh, trastorno por desintegración sensorial es un tema que lo abarcan los terapeutas ocupacionales con la especialidad de integración sensorial. Eso es muy importante porque a veces las familias reciben el diagnóstico y pues buscan ayuda y entonces es muy importante que eh, el profesional que Gustavo Mora recomienda es, es el terapeuta ocupacional con esta especialidad y eh, quizás podría pasar digamos que tal vez no esté siendo acompañado con este profesional porque la señora no menciona qué tipo de terapia está recibiendo y si sí si es con un terapeuta ocupacional de integración sensorial, le recomendaría articular con él, para que, con él o ella para poder trasladar todas las recomendaciones y todos los ejercicios y toda la estimulación que se le está dando a los escenarios del hogar para poderlo potenciar también desde ese contexto.
2: Y Gustavo, nos dicen por acá que si se puede erradicar o combatir la dislexia.
1: No, vamos a ver, cualquier este, condición que se tenga... Eh, no sé si la palabra sea combatir, o sea, la podemos trabajar, la podemos acompañar, la podemos estimular, podemos estimular para que no sea tan, eh, un reto tan importante, pero bueno, las condiciones son como cuando usamos lentes, ¿verdad? O sea, lo tenemos desde que nacemos, bueno, desde que se adquiere hasta ya mucho tiempo después, hasta no ser que se opere, ¿verdad? Pero, pero en el tema de la, de la
0: dilexia, pues, durante toda la vida se va a mantener. Bueno, Desgraciadamente el tiempo sí. se nos acabó, nos encantaría poder darle respuesta a todas esas preguntas que, que están ahí, que se siguen guiando, que seguimos, seguimos recibiendo, pero Gustavo, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vos?
1: Claro, este, bueno, en mis redes sociales aparezco como Todos a bordo CR, en Instagram, en TikTok, en Facebook… Este, también tengo una comunidad grande en Telegram, pero bueno, todo eso lo pueden conseguir eh, colocando eh, todos a bordo, ahí me van a encontrar. Y también para este, sacar cita conmigo o para este, cualquier otra información, pueden escribir al 7048-8217, 7048-8217, y con mucho gusto
0: ahí le van a estar respondiendo todas las consultas. De hecho nos dijiste que tienes un podcast también, ¿cómo te decir buscar? También tengo un podcast
1: que sale todos a bordo con Gustavo Mora, es ahí bien. hablo de muchísimos temas, de hecho ya está por salir la siguiente temporada, y ahí pueden eh, también apoyarse en muchos temas de crianza y en temas de, de que tienen que ver con la maternidad y la paternidad. Spotify. En Spotify.
0: Muy bien.
2: Bueno, hoy estuvo con nosotros entonces Gustavo Mora, psicopedagogo, que, bueno, muchas gracias, Gustavo. Que no sea la primera y última vez que vengas aquí. Claro que sí. Cuando te gusten. <risa>